1: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la discussione che si è tenuta in Consiglio Valle nella giornata di mercoledì 26 gennaio sulle nuove disposizioni per gli utilizzatori delle piste da sci, di discesa, di fondo, di snowboard, di telemark, ma anche per chi pratica lo scialpinismo, il fuoripista e le attività escursionistiche. Tema di un'interpellanza del consigliere regionale Denis Brunot, al quale ha risposto l'assessore regionale al turismo Jean-Pierre Ghiciarda. Buon ascolto. A partire dal 1 gennaio 2022 sono entrate in vigore le disposizioni relative al Decreto Legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021 che aggiorna la legge numero 363 del 24 dicembre 2003. L'articolo 1 di questo le- Decreto Legislativo più precisamente eh, è questo. Il presente decreto in attuazione della delega di cui l'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, numero 86, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, revisione adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità. Le novità saranno poche ma sostanziali per quanto riguarda gli utilizzatori delle piste da sci, che siano di discesa, di fondo, di snowboard, di telemark, ma anche per chi pratica lo scialpinismo, il fuoripista e le attività escursionistiche. Sempre in tema di novità ci sono l'assicurazione obbligatoria, il casco fino a 18 anni, eh, il divieto, cioè l'alcol test sulle piste, quindi ovviamente il divieto di sciare in stato di ubriachezza, e, eh, la novità più rilevante è quella, il comma 2 dell'articolo 26, che recita tali i soggetti che praticano lo scialpinismo o lo sciforipista o le attività escursionistiche, in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove per le condizioni nivo-meteorologiche sussistano rischi di valanghe, devono unirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione, ricerca, larva, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso. Ecco questo è il punto principale e quello che ha anche creato maggiore confusione perché comunque eh, capire qual è la situazione di rischio messa così è molto ambigua e infatti molti enti, anche proprio quelli dedicati a questo settore, hanno sollevato diverse perplessità. Abbiamo appreso dall'articolo di giornale pubblicato sulla stampa, in data 2 gennaio 2022, dove vengono fatte tutta una serie di riflessioni sui cambiamenti conseguenti alle nuove disposizioni e in particolare le considerazioni espresse dal Presidente delle Guide Valdostane, dove si apprende che per gli amanti del fuoripista sarà obbligatorio dotarsi di tutti i dispositivi di sicurezza, Arva, Pala, Sonda, dispositivi già previsti dalla legge regionale, per noi, afferma il Presidente del Guida Valdostane, si tratta di normali dispositivi che abbiamo sempre nei nostri zaini. Quello che si deve ricordare e sottolineare è che non solo bisogna averli, ma soprattutto saperli utilizzare e per farlo bisogna frequentare dei corsi, questo è indispensabile se si vuole parlare di sicurezza. Anche il Direttore del Soccorso Alpino esprime un parere positivo in merito alla nuova legge in quanto ci saranno più persone dotate di arva, pala e sonda e mette bene in evidenza che sono gli unici strumenti grazie ai quali si possono aumentare le chance di sopravvivenza, in quanto sono i primi 15 minuti quelli determinanti per essere dissepolti. Quindi più persone sono dotate dagli strumenti, più persone li sanno utilizzare e più chance si hanno per estrarre le persone vive. In merito a queste dichiarazioni è anche giusto ricordare che proprio oggi su un articolo su Montagna TV da parte del Servizio Valanga Italiano sono state eh, rilasciate diverse dichiarazioni e considerazioni proprio in merito a questo messaggio che sta passando che è confuso e preoccupante leggo alcuni passaggi dal 1 gennaio è in vigore il decreto legislativo che introduce nuove regole della sicurezza delle discipline sportive invernali la più discussa è certamente l'ampliamento dell'obbligo di dotarsi di arva, pala e sonda anche alle attività escursionistiche incluse ciaspolate in certe condizioni ambientali la critica principale è relativa alla poca chiarezza nella norma che non consentirebbe di individuare con certezza il perimetro di applicazione della stessa. Si parla di obbligo dell'utilizzo di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, arma pala e sonda, sul quale non possiamo non essere d'accordo ma non ci si preoccupa minimamente se il possessore dell'attrezzatura di autosoccorso abbia o meno la capacità di utilizzare correttamente un'arma, una pala o una sonda. Potremmo essere testimoni di un incidente da valanga e dover intervenire per operare un soccorso, ma la cosa è possibile solo se si è in possesso dell'adeguata attrezzatura. Potremmo essere coinvolti in un incidente da valanga ed essere soccorsi da qualcuno presente all'accaduto e attrezzato Arva Palasonda, ma anche in questo caso solo se anche noi indossiamo il nostro prezioso Arva. Inoltre, in questa seconda situazione, sprovvisti di arva, costringeremo il soccorso organizzato a lavorare anche per giorni e a volte esposti in una situazione di forte pericolo. Parliamo di obbligo a dare soccorso, di diritto a essere soccorsi, di obbligo morale a a tutelare il più possibile i soccorritori. Sembra cinico dirlo, ma i soccorritori sono i primi a dover essere tutelati. Arva, Pala e Sonda sono fondamentali e ci si salva essenzialmente con l'autosoccorso, ma a Monte dovrebbe esserci un serio percorso di educazione alla frequentazione della montagna, ancora di più se innevata. Un percorso alla consapevolezza del pericolo in ambienti nevato e un processo di presa di coscienza della necessità di avere Arva, Pala Sonda, non per obbligo ma per scelta dettata dalla ragione e al tempo stesso dalla necessaria capacità di saperne fare un uso efficace ed efficiente. Parlare di particolari ambienti nevati poi vuol dire tutto e non vuol dire niente. Potremmo dare differenti definizioni di particolari ambienti nevati, definizioni anche molto differenti tra loro, tutte opinabili ma difficili da smentire. E a questa questa dizione molto discutibile di ambiente nevato si aggiunge il concetto di condizioni nivo-meteorologiche con rischio valanghe. Il bollettino definisce il pericolo valanghe, ma ci si dimentica pure non si, oppure non lo si sa che il bollettino è su scala sinottica, ovvero ciascuna zona omogenea, nota come meteo nivozona considerata dal bollettino come un'area di almeno 100 km2 e spesso di 300-400 km2, all'interno di ciascuna area omogenea i singoli versanti Open D potrebbero avere condizioni molto differenti dal pericolo indicato nel bollettino. La sicurezza non esiste neanche dentro casa, basta pensare all'alto numero di incidenti domestici. Figuriamoci quando si frequenta l'ambiente montano per di più innevato. La sicurezza totale si ottiene solo in assenza di pericoli o non esponendosi a questi. Ma parlare di sicurezza in montagna, in escursione con gli sci, con le ciaspole o semplicemente senza alcuno strumento di progressione su neve Porta a sottovalutare i pericoli e ad abbassare il livello di attenzione, cosa che ci espone a incidenti anche mortali o conduce alla totale rinuncia dell'andare in montagna. Errore che compie anche chi usa il termine gita invece del termine escursione. È importante essere consapevoli che la soluzione non può essere solo l'obbligo o il divieto, che a volte produce l'effetto contrario, ma anche e soprattutto l'educazione dei frequentatori alla montagna innevata, la rappresentazione della montagna non come una sfida, ma come un ambiente doveroso di rispetto, dove muoversi in punta di piedi, la diffusione dei tanti corsi organizzati dal CAI e l'incentivazione a partecipare, la diffusione e la consapevolezza che la sicurezza non esiste, ma esiste la prevenzione, prevenzione che sta nei corretti comportamenti. Come ehm, come, scuol- come servizio valanghe italiano... Continueremo a sostenere quanto sia importante la capacità di avere consapevolezza del pericolo e il saper operare la riduzione del rischio e la gestione del rischio residuo. Tutto questo in un continuo processo di apprendimento e di educazione ai temi della montagna nevata in aula e in ambiente. Ecco, Considerato anche che la nostra Regione punta molto a livello turistico e professionale sulle numerose attività legate al mondo della montagna, si interpella l'assessore competente per conoscere se vi sia l'intenzione di individuare e programmare in collaborazione con tutti gli enti, le associazioni e le categorie di riferimento ulteriori iniziative per istruire ed informare ancora meglio le persone e soprattutto tutti i potenziali amanti e fruitori della montagna sulle nuove disposizioni entrate in vigore.
0: Come lei ha evidenziato il 1 gennaio del 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 28 febbraio 2021 numero 40 che prevede nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali che all'articolo 26,2 introduce l'obbligo di totarsi di arva, pala e sonda quando si pratica attività fuori pista e attività escursionistiche dice la legge anche con racchette in particolari ambienti innevati laddove per le condizioni nivo meteorologiche sussistano rischi di valanghe. In parole povere si amplia anche agli escursionisti e ai ciaspolatori il dovere di portare con sé questi dispositivi di sicurezza che fino ad ora erano richiesti solo agli sci alpinisti e ai freerider. Le Fuori pista, eh, solo per precisazione, non riguardano gli utenti dei comprensori sciistici a meno che non fuoriescano dalle piste di sci. Il tema delle interpellanze è dunque certamente argomento di interesse da parte di tutti coloro che si occupano di attività outdoor e di comprensori sciistici. La norma dunque estende l'obbligo ad altre attività come doveroso, poiché la valanga come mi dice spesso un caro amico, non sa che tipo di attrezzatura stai usando. Alcune attrezzature, facciamo riferimento per esempio alle ciaspole, sono anche potenzialmente più pericolose. Lei lo sa bene, essendo un praticante diciamo, assiduo della montagna, perché non permettono una velocità di fuga adeguata, non si sganciano e quindi tirano sotto e dunque correttamente la norma ha ampliato il campo di attuazione. Tuttavia, la norma, se vogliamo, in modo scarsamente applicabile, ha ridotto il campo di applicazione, è quello che dicevamo prima, alle sole aree, laddove per le condizioni nivo-meteorologiche sussistano rischi di valanghe, eliminando dall'obbligo quei percorsi in zone pianeggianti boschive ove è improbabile che si distacchino valanghe o che valanghe le raggiungano. Dunque c'è un'estensione delle attività... I famosi sono gli incidenti, per esempio, di Valanga, dei cascatisti che si recavano a fare cascate di ghiaccio senza arva, ma con una limitazione alle sole aree ove persiste il rischio. Quindi è anche una valutazione abbastanza, eh, diciamo, di carattere soggettivo. Per rispondere quindi al, suo quesito, al suo quesito posso dirle che noi siamo in continuo contatto con le associazioni che si occupano a vario titolo di montagna, ad esempio con quelle rappresentative delle guide alpine, dei maestri di sci, delle guide escursionistiche. Ci siamo confrontati con loro sulla norma nazionale, sulle ricadute di questa, sulla pratica delle attività su neve e tutti i referenti con i quali ci siamo confrontati si dichiarano concordi rispetto all'importanza dell'utilizzo delle dotazioni di sicurezza. Anche il forte di Bar, come lei ben sa, eh, parlando poi di eh, diciamo enti e, e luoghi in cui si parla di sicurezza di montagna ospita iniziative di informazione sul tema specifico della prevenzione degli incidenti in montagna e anche come, con il forte come avevamo accennato nel corso di quelle iniziative in cui eh, pre, eravate presenti anche voi stiamo studiando modalità per avviare una efficace politica di comunicazione rispetto a questa tematica, naturalmente nei limiti della sua mission statutaria. Da diversi anni puntualmente corsi specifici e o webinar aperti al pubblico sono promossi anche da Fondazione Montagna Sicura, il cui obiettivo è diffondere una cultura della montagna e delle attività lei connesse, consapevoli che la montagna deve essere avvicinata e frequentata con prudenza, conoscendo possibilmente meglio gli eventuali rischi che sono parte integrante della montagna stessa. E anche il CAI, che è un'altra di quelle entità con le quali ci confrontiamo, costantemente veicola ampiamente la cultura della sicurezza e si occupa di informare attraverso i suoi canali social e media circa i comportamenti e le dotazioni necessarie per partecipare alle gite da loro organizzate in termini anche più ampi alla pratica della montagna. Quindi per concludere, il tema della sicurezza in montagna, come penso concorderà con me, è principalmente deputato a chi se ne occupa quotidianamente. Credo che la formazione e la comunicazione su questo tema aspetti principalmente ai soggetti che ho citato, e che noi tra l'altro sosteniamo finanziariamente, alla stampa specializzata e in valle anche ad alcuni organismi sostenuti anch'essi direttamente dalla Regione che hanno nei loro statuti proprio l'educazione alla pratica sicura della montagna. L'amministrazione pubblica e le sue articolazioni oltre a finanziare iniziative e associazioni che si occupano di mestiere e per mestiere di montagna organizzano i soccorsi Manutengono i sentieri, le piste di sci, si occupano delle mille attività pubbliche che garantiscono una copertura adeguata del territorio. La sicurezza è materia, diciamo così, trasversale, che intercetta moltissime strutture dell'amministrazione regionale, ma anche gli enti locali. Per quanto riguarda la nostra comunicazione istituzionale, le segnalo che la Regione ha un'intera sezione sul sito della protezione civile, intitolata proprio sicurezza in montagna in cui è scaricabile parecchio materiale quindi pieghevoli e altre pubblicazioni che forniscono molte informazioni in merito ed è eh, diciamo ritrovabile nel sito proprio della regione eh, facilmente digitando sicurezza in montagna Valle d'aosta e, e vi sono tutte le indicazioni anche come le dicevo prima la fondazione montagna sicura altra Entità, altra fondazione che la Regione finanzia direttamente, e quindi che, con la quale collabora eh, rispetto alle sue funzioni istituzionali, sul suo sito insiste molto sull'argomento della sicurezza fornendo informazioni e istruzioni per la pratica outdoor in sicurezza in ambienti innevati. Per quanto riguarda in particolare il Dipartimento del Turismo, preciso ad ogni buon conto che anche nella scelta dei media sui quali veicoliamo la promozione del territorio, si tiene in considerazione anche la sensibilità delle varie redazioni sul tema della sostenibilità, per esempio quella ambientale, e della sicurezza in montagna.
1: Ma diciamo che in sostanza eh, a 360 gradi anche lei ritiene che questo è un tema molto importante, però ci sono alcuni passaggi che lei ha fatto che non li condividiamo pienamente Per esempio, quando ha citato, dove parlava dell'articolo 26, proprio quello che è più in discussione, quello che che mette più dubbi, dove dice che il coma dice chiaramente solo laddove ci sono condizioni di rischio. E questo non è un solo laddove, perché questo è un punto che è proprio quello che chi è è che ha le qualità e le capacità, se non è un professionista, di sapere che quello è il limite, il perimetro dove io posso andare, che lì c'è pericolo, lì no. Quindi questo è un punto molto importante sul quale il dire solo lì è obbligatorio faremo attenzione perché questo è un aspetto molto delicato e sul discorso che si sta già facendo attività questo ovviamente lo sappiamo tutti però proprio l'aver di recente integrato con queste nuove disposizioni crediamo che sia molto importante che l'assessorato competente eh, faccia da punto di riferimento e dia le, gli stimoli a tutti questi enti che lei ha citato prima, eh, Fond- Fondazione Montena Sicura, Maestri di Sci, anche il Soccorso a Pino che non l'ha citato, perché noi sappiamo che se c'è maggiore prevenzione ci sono meno soccorsi, meno costi e quindi anche meno rischi per i professionisti. Quindi è tutta una catena che eh, se c'è maggiore informazione. Anche e soprattutto a livello magari delle scuole in età giovanile, scuole elementari, scuole medie, si potrebbe fare un gran lavoro di sensibilizzazione proprio alla cultura della montagna. Riusciremo ad ottenere dei risultati molto più soddisfacenti perché, come hanno detto tutti i professionisti, non basta avere questa attrezzatura nello zaino ma bisogna saperla utilizzare. Saperla utilizzare vuol dire fare dei corsi, imparare e quindi bisogna dedicare ore a queste cose che comunque sono fondamentali perché qua si tratta di vita o di morte delle persone e quindi noi riteniamo che ci dovrà essere molta attenzione e lei come assessore sport, turismo, montagna potrebbe comunque sicuramente fare la sua parte affinché riusciamo a salire di livello sotto questo punto di vista che come Regione Valle d'Aosta non possiamo... Eh, lasciarlo da parte o dedicare poca attenzione ed è tutto per questo appuntamento grazie per il vostro ascolto se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster chiocciola al prossimo podcast, buona continuazione state bene